0: Superando em tempos de crise E aí nós estamos é, envolvidos no texto, no livro de Atos Que conta a história da igreja, quando começou quanto, Como eles superaram, superaram crises, dificuldades, adversidades Mas continuaram firmes ali E hoje a gente experimenta disso através da vida desses homens que venceram E aí do capítulo 1 ao 8 de Atos nós estamos envolvidos nessa série E quinta-feira nós falamos sobre uma porção né? Falamos sobre uma poção e hoje nós vamos falar sobre mais uma poção que é o capítulo 2 E o tema de hoje é superando, superando a incredulidade Amém? Glória a Deus O tema de hoje é superando a incredulidade Capítulo 2 de Atos, nós vamos ler do verso 37 ao verso 41 Se você está de Bíblia aí, abra ou acompanhe a nossa leitura assim diz a palavra do Senhor, ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesarosos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos, todos os que estão longe e o quanto o Senhor nosso Deus chamar e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras dizendo salvai-vos desta geração perversa, desse modo os que a, acolheram a sua palavra foram batizados e naquele dia juntaram-se a eles quase três mil pessoas, que o Espírito Santo do Senhor possa Ministrar os nossos corações, nos conduzir com muita graça, sabedoria e temor no nosso coração Que você possa receber essa porção do Senhor Direto do trono para o teu coração E nunca mais possamos ser as mesmas pessoas Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém e amém, amém O tema de hoje, como eu falei, é superando a incredulidade E a Bíblia mostra quanto a incredulidade é, uma, é um empecilho para a salvação para a realização de milagres do Senhor Quanto é um pecilho para Deus agir ao nosso favor Enquanto a Bíblia diz que a fé agrada a Deus A incredulidade desagrada o coração do Senhor Então a fé é essencial para a salvação A Bíblia diz que nós precisamos sim ter fé para agradar a Deus Como diz Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. E a única forma de receber a salvação é pela fé em Jesus Então a incredulidade é, uma grande, é um grande inimigo É um grande inimigo da atuação do Senhor É um grande inimigo de Deus agir, Deus falar, realizar milagres E nós queremos superar, vencer, aniquilar toda a possível incredulidade ao nosso coração E aí vencendo a incredulidade é um grande desafio da nossa jornada Toda a falta de fé é marcada por duas características Preste bem atenção nisso Quando há falta de fé no coração Há duas características instaladas no nosso coração Primeiro é a dureza A dureza de coração, como a pastora já ministrou aqui A dureza de coração, ela gera a incredulidade Ela gera a ausência de fé E como eu falei na quinta-feira passada O coração não nasce duro. Você pega uma criança, ela não tem um coração endurecido. O coração endurecido ele é formado na jornada do caminho, com a vida, com o passar do tempo, com as circunstâncias, com as situações, com pessoas que pisam, que maltratam, que abandonam, que rejeita. Essas experiências vão tornando o nosso coração mais endurecido. E quanto mais duro o coração, mais resistente à fé, mais resistente à ação do Senhor, mais resistente às realidades do céu. Então, dureza de coração, ela é um grande empecilho para a fé Ela é uma grande ação para a incredulidade E também a rebeldia É uma, um outro elemento Uma outra característica De uma incredulidade A rebeldia ela é terrível Porque a rebeldia nos leva para distante de Deus Filhos rebeldes eles destratam Maltratam E eles é, é, abandonam os pais A incredulidade pode ser manifestada por duas, de duas formas Primeiro pelo medo, ou seja, é, alguém que está possuído do medo das dúvidas Ele gera inter, é, é, eles ignora os planos de Deus, distorce os propósitos e recusa a crer nas promessas Desobedece aos princípios do Senhor Alguém que está possuído pelas dúvidas, pelo medo das, da vida, das circunstâncias Eu não sei como será amanhã, eu não sei o meu futuro, não sei para onde eu vou então é alguém que na verdade está é, incrédulo da manifestação do Senhor, está incrédulo do agir de Deus, está incrédulo dos milagres do Senhor E também a das desvalorização, são duas, duas manifestações, o medo e a desvalorização que enfatizam a incredulidade no coração Desvalorização é a desonra, é o ceticismo, é o egoísmo Nós estamos no meio de uma geração, eu nunca vi uma geração tão egoísta Eu nunca vi uma geração tão amante de si mesmo, como Paulo diz em Timóteo Eu nunca vi uma, uma geração que se preocupa tanto com si mesmo esquece de pensar no outro Esquece de se colocar no lugar do outro, nós vemos aí um julgamento terrível do ser humano, quantas circunstâncias, situações, sem nem avaliar ah, o que está no outro lado, sem nem avaliar como está o outro coração, isso é um sinal de desvalorização da vida, do valor da vida. Desvalorizando os planos de Deus Desvalorizando aquilo que Deus mais ama Que é uma pessoa Em nome de Jesus, querido Não, não ande pela plataforma do medo Não permaneça na plataforma da desvalorização Isso vai gerar incredulidade no seu coração Vão te levar para distante do Senhor Que você possa hoje Aprender em Deus a superar Vencer A continuar Crendo no Senhor A Bíblia diz que se você deseja agradar a Deus É preciso que você caminhe na plataforma da fé É preciso que você creia de todo o seu coração É preciso que você possa abraçar os céus E acreditar na Bíblia acreditar na realidade do Senhor para a sua vida E eu quero pensar com você Nesta noite Eu quero pensar com você sobre é, Algumas verdades alguns a, Algumas Algumas práticas aplicativas para a nossa vida, à luz da Escritura, à luz desse texto que nós lemos em Atos, capítulo 2. Esse momento é tão precioso para a igreja Porque fala do, do dia de Pentecostes, A descida do Espírito Santo Estavam reunidos ali todos 120 pessoas E o texto diz no capítulo 2 Que eles ficaram cheios do Espírito Santo Falando em línguas estranhas E ali houve uma grande manifestação Do Espírito Santo Que coisa linda O mesmo Deus que atuou nesse dia Há, mil, há mais de mil, dois mil anos atrás É o mesmo Senhor que atua hoje Na minha na sua vida O mesmo Espírito Espírito Santo que possuiu aqueles homens, é o mesmo Espírito Santo que quer possuir o seu coração, quer te levar a ter mais unção, um a ter uma experiência maior com o Senhor. Mas a plataforma da manifestação do sobrenatural, do extraordinário de Deus é a fé no nosso coração A fé é a plataforma do milagre, a fé é o veículo que te leva ao extraordinário A fé é a chave que abre as comportas do céu na sua direção A fé, ela move montanhas como o próprio Senhor Jesus falou então que nessa geração, uma coisa nunca falte ao seu coração, a fé em Jesus É você continuar a crer, ainda que tudo diga não, como Abacuque diz Ainda que a figueira não floresça, ainda que os frutos da vida, eles mintam Ainda que o gado, ele possa é, morrer, ser exterminado Ainda que tudo pareça dizer não Todavia eu continuo a crer Eu continuo a me alegrar no Senhor, no Deus, da minha salvação Que assim seja também o seu coração Assim seja a sua voz E acima de tudo as suas atitudes nesse tempo Porque a fé, ela não é só em palavras A fé tem que ser em ação Dizer que crê, mas não, as suas atitudes não condizem com isso É para alguém que está talvez numa plataforma de desvalorização e de medo então hoje você talvez será arrancado desse lugar e levado a lugar do extraordinário, levado a lugar do incomum, do, do sobrenatural do Senhor para a sua vida. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Então vamos aprender aqui à luz desse texto de Atos 2, que ao passar a descida do Espírito Santo, o texto diz que Pedro ele dá um discurso para as multidões que estão ali. Então Pedro começa a discursar, se põe de pé juntamente com os onze apóstolos. E começa a dizer as palavras e começa a falar de Jesus Começa a dar o seu lindo discurso em praça pública Fala do que Joel tinha profetizado Porque os homens achavam que eles estavam embriagados Porque eles vinham eles, é, tomados pelo Espírito Santo Falando em outras línguas sem ele entenderem E eles diziam, eles estão embriagados E aí Pedro dizia, esses homens não estão embriagados A uma hora dessa da manhã É a terceira hora apenas Aí Pedro diz, mas isto é para que havesse cumprido o que se falou o profeta Joel. Uau! Joel capítulo 2 fala sobre isso e acontecerá nos últimos dias que o Senhor derramará do seu Espírito Santo sobre todas as pessoas. E qual é qual é a, o, o, o qual é o recurso sobre isso? O que acontece quando isso se realiza? Ele diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão; os vossos jovens terão visões; os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre todos os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima do céu, e sinais embaixo da terra, e sangue, e fogo e fumaça serão vistos. Uau, que coisa incrível que o Senhor promete pela boca do profeta Joel, e faz acontecer no dia de Pentecoste, e ainda faz acontecer ainda hoje na minha, na sua vida. Pedro vem no discurso e os homens eh, ali, incrédulos, a incredulidade estava presente ali E a incredulidade é a única É a única plataforma que bloqueia milagres de Jesus A incredulidade é a única plataforma Que bloqueia o extraordinário do Senhor Que bloqueia a manifestação do Espírito Santo A incredulidade é um grande pecado no coração do ser humano O homem, pelo pecado, ele se afasta de Deus Mas ele vai ao pecado pela incredulidade Pedro vem no seu discurso ali lindo. E aí, nesse momento do discurso, Pedro ele vem dando um discurso assim, bem confrontador, falando sobre Jesus, sobre as realidades do Senhor para a vida de todo ser humano. Quando chega no verso 37 ao 41 que nós lemos, é, uma, é um confronto e uma realidade que nós vamos aprender hoje juntos, é, sobre essa estratégia, sobre esse ensino prático para a minha e para a sua vida. E aí o texto começa e a primeira, a primeira aplicação prática para a nossa vida É se nós queremos vencer, superar a incredulidade de fato É sair dessa plataforma da dúvida, do medo Sair da plataforma da, da desvalorização das coisas de Deus, do Espírito Santo que está na minha na sua vida A primeira coisa que nós precisamos fazer é troque o desespero pela esperança Troque o desespero pela esperança é o primeiro exemplo sobre a nossa vida É a primeira a, a aplicação prática A primeira decisão de alguém Que queira viver no extraordinário No sobrenatural do Senhor Perceba que no verso 37 A Bíblia diz Quando ouviram o que Pedro estava dizendo Os seus corações ficaram aflitos Ficaram desesperosos Em uma tradução diz que eles ficaram desesperados ao ouvir o que Pedro estava discursando Ao ouvir a palavra do Senhor Ao ouvir o Espírito Santo se manifestar Ficaram desesperados no seu coração Ficaram aflitos e eles foram até Pedro Perguntando aos apóstolos e a Pedro Irmãos, o que nós precisamos fazer? Porque ouviram o discurso, ouviram a palavra E a palavra estava convencendo Irmãos, olha, isso é lindo demais A palavra do Senhor, ela convence a palavra de Deus ela é como a espada dos gumes Ela entra dividindo a alma e o espírito Ela convence do pecado e do juízo Ela tem um poder para transformar a nossa vida Para alcançar o nosso coração Uau! Você precisa se alimentar da palavra Se você quer vencer, superar a falta de fé e incredulidade Você tem que se alimentar da palavra de Deus A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir E o ouvir a palavra de Deus então a palavra foi pregada ali por Pedro, e aqueles homens começaram a ficar desesperados no seu coração, porque eles estavam se vendo, eles estavam se encontrando em uma realidade oposta. Eles estavam olhando para si, dizendo: Uau, ah, como nós somos incrédulos, como nós estamos perdidos, nós estamos perecendo. Aí eles, eles rogam a Pedro: O que, é que nós precisamos fazer? Perceba aqui que há um convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence. O Espírito Santo é aquele que convence você do pecado do juízo O Espírito Santo ele toca no seu íntimo e profundo Ele vai falando, se você permitir Se você é um homem ou mulher de fé Ele vai falar com você, ele está falando com você agora E ele continua falando com você todos os dias Se dando uma orientação, dizendo não vai por aqui, não faz isso Sai desse caminho, porque ele convence e quando ele começa a convencer, começa o nosso coração a entrar em aflição, a entrar em desespero e a gente quer tomar uma decisão. A primeira decisão que nós estamos vendo aqui no verso 37 é, decida trocar o desespero pela esperança. Não sei como está o seu coração hoje, talvez você está vivendo em tempos de desespero, de aflição Talvez por tudo que você tem visto ou ouvido, isso gera um desespero no seu coração, gera uma aflição terrível Mas hoje você pode decidir se levantar, se erguer, trocar o desespero pela esperança Essa é a primeira atitude, a primeira orientação que eu e você precisamos ter em nosso coração em nome de Jesus, perceba aqui que há um convencimento, quando o coração começa a se desesperar, entra em conflito, Deus está tocando naqueles homens, Deus está tocando no coração daqueles homens E aí é uma escolha a ser tomada, ou permanece um coração endurecido, ou você decide ter um coração rendido ou você que quando começa a ouvir a palavra de Deus Você continua com o coração endurecido Ou você decide ter um coração rendido ao Senhor Em nome de Jesus Então que hoje o Espírito Santo pode tocar, possa tocar em você E fazer com que o teu coração Ele se torne um coração rendido Um coração rendido no Senhor É um coração que o Senhor não despreza É um coração que o Senhor se agrada Renda o seu coração Olha, em nome de Jesus, deixa de ter um coração endurecido para as coisas de Deus Deixa de ter um coração endurecido para a palavra A Bíblia diz, ei, ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração Infelizmente nós vivemos numa geração em que muitos tem endurecido o coração para as palavras que Deus tem dado, para os confrontos que Deus tem gerado, para o tratamento de cura, para o tratamento de transformação, mas você quer mudar, você quer mudança a partir de você, renda o seu coração ao Senhor, não endureça o seu coração, se renda a Jesus. Escolha pela esperança, a esperança é acreditar que é possível mudar. Quando você acredita que é possível mudar, você está escolhendo pela esperança e não pelo desespero. Desespero faz a gente perder a fé, desespero faz a gente perder o caminho, faz a gente esquecer da saída. Hoje o Senhor não quer ver o seu coração desesperado, hoje Jesus quer ver o seu coração esperançoso, rendido aos pés dele, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus Então o fim da esperança Preste atenção nessa frase O fim da esperança é o começo da morte Quando se acaba a esperança Se começa a um tempo de perecimento Perder a esperança é perder a guerra Você não pode perder a esperança num tempo como esse Porque você é levantado pelo Senhor para guerrear E para vencer Quantos estão me entendendo aí? Estão recebendo Em nome de Jesus Não morra antes de falecer Ei, meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso, querido e amado Não morra antes de falecer Não morra antes de falecer Escolha a esperança e volte a crescer Talvez tem muitas pessoas que decidiram entregar, se entregar E já morreram antes mesmo de falecer Estão vi um morto vivo Caminham para lá, para cá sem esperança, sem sonhos sem, sem perspectiva de mudança Mas hoje, em nome de Jesus, escolha pela esperança e volte a crescer Volte a funcionar Volte a prosperar, bem-aventurados que choram, diz a Bíblia, pois serão consolados, Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, e aqui mostra um choro de algo que marcou de forma negativa. Não é um choro de alegria, mas um choro de alguém que viveu uma perda, de alguém que experimentou de algo negativo na sua vida. Mas a Bíblia tem promessa, a Bíblia tem promessa para você, a Bíblia tem promessa para a sua casa. E a Bíblia diz, bem-aventurado, ou seja, mais felizes são aqueles que choram, choram mesmo. Pois estes receberão consolo do Espírito Santo do Senhor. Uau, tem consolo para a sua vida. Se você decidir trocar o desespero pela esperança, tem consolo sim para o teu coração hoje. Eu creio nisso, eu acredito nisso. O texto mostra aqui, é, porém os felizes... É quem não perde a esperança. Esses recebe consolo do Senhor. E aí, nós vemos aqui no texto de Atos, um desespero a ouvir a verdade. Desespero não, é, não, não pode ser o teu limite. O desespero tem que ser a plataforma da transformação e da mudança. Se você está vivendo desesperado hoje, use isso como um... um um impulsionamento para te levar a uma mudança Aqueles homens ouviram a palavra Ficaram desesperados Mas procuraram uma mudança O que, que nós precisamos fazer? Foi a voz A voz ecoada como um desejo de mudança Um desejo de mudar E aí mostra o desespero ao ouvir a verdade E aí quando escolheram ficar com a esperança Diante das incertezas Nós podemos ver o quanto o Senhor começou a trabalhar Na vida daqueles que estavam ali então o que é um conselho hoje, decida ficar, decida confiar, decida confiar na esperança, decida ficar com a esperança e acreditar que o amanhã será melhor do que hoje. Você pode dizer isso para você? Eu quero acreditar que amanhã será melhor do que hoje. Em nome de Jesus. Creia nisso. Uma segunda aplicação prática que a gente aprende aqui no texto, no verso 38. O verso 38 diz, Pedro olhou para os homens e respondeu, Arrependei-vos arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e assim receberão o dom do Espírito Santo uau, o que eu aprendo aqui segundo a aplicação prática para mim e para a sua vida decida trocar o orgulho pela dependência troque o orgulho do seu coração pela dependência na unção Decida abortar todo orgulho, toda independência, e decida atrelar ao seu coração toda dependência, toda redenção ao Senhor. Pedro diz que, o texto diz que Pedro ele se posiciona. Os homens dizem, o que, é que nós precisamos fazer? Pedro de imediato diz: Vocês precisam se arrepender. O que, é que eu preciso fazer, Senhor? O Senhor vai dizer, você precisa se arrepender. Quando escolhemos uma nova atitude, novos serão os resultados na nossa direção. Quando nós escolhemos por novas atitudes, novos serão os resultados na nossa direção Aqueles homens estavam escolhendo por por uma nova atitude Perceba que Pedro, ele aconselha o caminho para vencer a falta de fé Qual o caminho? Arrependimento Arrependimento ele é uma anulação da incredulidade Arrependimento ele é uma anulação da plataforma da falta de fé, da desconfiança, das dúvidas Arrependimento é a chave da mudança para mim e para a sua vida Nós precisamos ser homens e mulheres arrependidos o tempo todo e o dia todo Porque não somos falhos, nós somos pecadores Não adianta você dizer, eu sou o super crente, eu sou o mais espiritual, eu sou o mais forte Não, você é fraco, assim como diz a palavra Nós somos fracos, é no Senhor que nós somos fortes Mas nós precisamos ter um coração arrependido o tempo todo Olha para Davi, Davi foi um homem segundo o coração de Deus Sabe por quê? Porque Davi era um homem de arrependimento o tempo todo Você não vê Davi repetindo o seu pecado? Isso não nos dá o direito de pecar várias vezes diferente Mas isso nos ensina a ter um coração arrependido constantemente Que assim seja no seu coração Pedro mostra o caminho da mudança Arrependimento é metanoia, é conversão, é mudança de direção, mudança de mente Metanoia, é mudança de mente É conversão genuína É mudança de natureza É uma regeneração Que eu e você precisamos fazer Então, ei, em nome de Jesus O que Pedro estava dizendo para aqueles homens Era, quer vencer a incredulidade? Morra Morra para o mundo Quer vencer a plataforma da falta de fé? Se arrependa Nasça de novo Tenha um novo coração Mude a sua mentalidade A sua forma de pensar as coisas Enquanto você e eu somos razão demais, somos fé de menos Quantas pessoas hoje não querem tratar as coisas com a razão, com a emoção e a fé de menos A fé é o último recurso, a fé sempre fica na gaveta A fé você só vai visitar uma vez perdida A fé você só usa quando você está nas últimas... Não, se você é um homem de fé, uma mulher de fé Paulo diz aí, eu vivo pela fé no Filho de Deus Eu vivo pela fé, eu vivo pela fé no Filho de Deus O qual me amou e se entregou por mim Então que essa seja a nossa inspiração hoje Decida abrir mão do orgulho e, e se, a, se apegue à dependência no Senhor quem se arrepende é dependente Quem se arrepende é dependente Pedro estava apontando o caminho O que eu preciso fazer? Pedro diz, escolha depender Uau, se essa é a tua pergunta hoje O que, que eu preciso fazer, pastor? O que, que eu preciso fazer, meus familiares? Hoje a voz do Senhor está dizendo ao seu coração Escolha depender Escolha se arrepender se arrepender dos erros, dos pecados Se arrepender da velha vida Se arrepender das razões que você tem de desagradar ao Senhor Não importa a sua história de vida Não importa o que você viveu até hoje O que importa é que você pode viver para a frente O diabo gosta de acusar para te fazer desacreditar o diabo é especialista em te acusar Para te fazer desacreditar Mas quando o diabo, deixa eu te dar um conselho que eu gosto muito de usar Quando o diabo te lembrar do teu passado Se vire para ele, lembre-se do futuro dele Uau. Quando o diabo resolver te acusar do teu passado Te lembrar do teu passado Você tem que lembrar do futuro dele Sabe qual é o futuro dele? Debaixo dos seus pés. Porque ele já está derrotado pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Você crê nisso? Então dê um glória a Deus aonde você está aí. E diga ao oh, diabo, tu já estás derrotado na minha vida e na minha família. Se ele quer te lembrar o teu passado, lembra ele o futuro dele. Coloque ele no lugarzinho dele e vá avançar. Vá crescer. Se arrependa no Senhor. O orgulho é inimigo do arrependimento. Escute, o orgulho é inimigo do arrependimento Normalmente pessoas orgulhosas Elas são difíceis de se arrepender De reconhecer que errou De dar o braço a torcer De pedir perdão De buscar o recomeço na sua vida Porque arrependimento é reconhecimento Arrependimento é reconhecimento Todos temos um chamado para cumprir O destino que Deus nos criou Receba, olha o que Pedro diz Se arrependam Sejam batizados e receba o dom do Espírito Santo Uau, o dom do Espírito Santo é nada mais ou nada menos do que uma habilitação para funcionarmos na missão Então Deus tem uma missão para você Deus tem um propósito para a sua vida Você quer funcionar nessa missão? Receba o dom do Espírito Santo Você precisa do Espírito Santo Porque Ele te empodera Ele te habilita a você viver as suas maiores e melhores experiências no Senhor E talvez seja isso que você está precisando hoje Reconheça, reconhecer É você se humilhar diante do Senhor É você abrir mão do orgulho É você decidir trocar todo o orgulho pela dependência E hoje eu acredito que você vai tomar essa decisão na sua vida E você vai começar a andar numa plataforma de milagres Uma plataforma de sinais prodígios e coisas extraordinárias vão acontecer Na sua vida Decida crer em quem Deus é Decida crer em quem Deus é Sabe quem Deus é? Deus é pai. Uau! Deus é pai para você. Deus é pai e não usa a referência do teu pai biológico, porque talvez não tenha sido bom usa a referência de um novo pai, um pai celestial, um pai que amou, um pai que é presente, um pai que ama te agradar, um pai que ama te servir, Deus é pai, então decida crer em quem Deus é, escolha ser um filho que depende do seu pai, talvez você, na sua criação biológica, você não dependeu do seu pai, da sua mãe, você foi independente, mas com Deus seja diferente... Prefira ser dependente do que independente Prefira depender desse pai Desse pai que tudo pode Desse pai que tudo tem Desse pai que tudo sabe O seu pai não é qualquer pai O seu pai é aquele que tem tudo sobre as suas mãos Já sabe o teu destino Ei, preste atenção nisso Porque a gente anda desesperado sem saber o amanhã Mas eu quero te dizer que o teu pai já está lá no amanhã Deus já está lá no amanhã Enquanto a gente se prende no ontem e no hoje Deus já está lá Vendo tudo lá na frente Então é melhor que você confie Dependa dele Se entrega a ele Escolha ser um filho dependente Não deixe seus sentimentos definir Quem o Senhor é para a sua vida Não deixa ah, os sentimentos definir Quem Deus é para você Escolha o que a Bíblia diz E eu creio que você vai crescer Amém Em nome de Jesus, terceira aplicação prática que eu vejo aqui nesse texto No verso 39, nós estamos avançando Verso 39 diz Pois a promessa é para vocês E para os seus filhos E para todos os que estão longe Para todos os quantos o Senhor o Nosso Deus Chamar Olha que palavra que Pedro dá aqui Ensinando sobre uma atitude prática você quer vencer a incredulidade? Você quer superar o tempo de dúvida, de medo, de angústia e de incertezas? Decida trocar a desconfiança pela certeza. Decida, troque a desconfiança pela certeza. Verso 39 está claro isso. Pedro diz sobre as promessas que Deus tem para você, para seus filhos. Os filhos dos seus filhos viverão essa promessa. A bênção do Senhor está sobre a sua vida sobre a sua geração eu creio no que a Bíblia diz que aqueles que estão em Deus e creem e obedecem são abençoados até a mil geração então você, a sua casa seus filhos, os filhos dos seus filhos estarão debaixo da bênção do Senhor, me posse disso a promessa para a sua vida e para a sua família, creia acredite decida trocar a desconfiança pela certeza meu irmão decida abrir mão da desconfiança no seu coração naturalmente nós somos seres desconfiados uns mais, outros menos, mas a desconfiança sempre, sempre tenta alcançar lugar em nosso coração mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, Deus é gracioso para com todos e o desejo de Deus é que todos sejam salvos 1 Timóteo 2,4 o desejo de Deus é que todos sejam salvos, o qual diz o texto, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade Duas coisas o Senhor deseja Que você o conheça E que você o seja salvo por ele Uau! Jesus morreu naquela cruz Para salvar você Para te dar a vida eterna Para te dar um recomeço na sua história Por isso que você precisa conhecer Jesus E aceitar A salvação de Jesus para o seu coração E decidir botar um ponto final Em toda a desconfiança No que Deus diz para você No que a palavra promete a Bíblia diz, bendito o homem cuja confiança está em Deus Uau, que coisa linda Mesmo que talvez não faça sentido para você Mesmo que não faça sentido para você as palavras, as promessas, os acontecimentos da Bíblia Hoje, meu irmão e minha irmã, querido Decida, decida ter fé Decida ter certeza, decida ter a esperança no seu coração Em nome de Jesus, olha o que diz Olha o que diz É... 2 Coríntios 4, 16, 18. Deixa eu ler para você aqui esse texto. Se você está de Bíblia aí, abra. Se você não está, acompanhe aqui. Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18. A Bíblia diz assim: ó. Por isso não nos desanimemos. Não nos desanimamos. ainda que o vosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois a nossa tribulação, leve passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno Pois não fixamos os olhos nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas Uau. Glória a Deus por esse techo ele fortalece aqueles que estão cansados Se você está cansado, está desanimado Decida colocar o teu foco em Jesus Decida olhar para Jesus e ter a certeza Da morte e ressurreição de Jesus De que Ele é Senhor sobre a sua vida De que Ele pode te empoderar e te dar dias melhores Enquanto as dúvidas geram incertezas a fé te faz caminhar sobre as águas Te faz viver o extraordinário Então decida tomar posse desse tempo de fé Eliminar toda a desconfiança do seu coração Olha para o exemplo de Tomé Conviveu com Jesus três anos e meio João 20 fala sobre esse, esse texto confrontador para o nosso coração Jesus ele ressuscita parece para um dos apóstolos Mas Tomé diz assim Eu preciso ver as suas mãos Assim eu vou crer que Jesus ressuscitou Uau, que você não tenha uma desconfiança como essa Que você não seja alguém reconhecido Ou alguém conhecido pelo seu nível de desconfiança Pelo seu nível de, de, de incredulidade Mas que você seja alguém conhecido pela sua geração Por um homem de fé Porque você não se, não se baseia pelo que você vê Mas pelo que você não vê Porque as coisas que você vê são passageiras Mas as coisas que são invisíveis são eternas então decida hoje colocar bem longe toda a desconfiança no seu coração Toda incerteza e se apegar à certeza e à esperança no Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Se limpe com a, com a confiança A declaração explícita de incredulidade do discípulo Tomé assusta-nos Assusta-nos Porque a incredulidade ela é um pecado aos olhos do Senhor Você sabe que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré Por conta da incredulidade em nome de Jesus O mundo se conforma com o seu pecado que gera incredulidade Mas em Jesus nós somos incluídos na família de Deus E recebemos as promessas do Senhor Então mais uma vez eu digo você, seus filhos e os filhos dos seus filhos Viverão as promessas Experimentarão da vida abundante Viverão os melhores dias da sua vida Troque a desconfiança pela certeza o quatro, a quarta aplicação prática aqui no verso 40 Diz com muitas outras palavras Os advertia e insistia com eles Salvem-se desta geração corrompida Eu entendo aqui que a, o conselho aqui é Troque a apostasia pela participação Troque a apostasia pela participação Pedro apresenta uma geração de apóstata Homens que decidiram é, se afastar da fé se corromper O abandono da verdade é apostasia Como diz Atos 21 Então você não pode abandonar a verdade Você não pode se afastar da verdade Porque você vai estar apostatando da fé no Senhor E isso é incredulidade Isso é pecado no coração Isso é uma plataforma de ausência de milagre Ausência de experiências extraordinárias 1 Timóteo 4, de 1 ao 3 O texto fala sobre o abandono da profissão da fé Fala sobre uma geração perversa, uma geração incrédula, uma geração que não liga para as coisas de Deus, uma geração que não sente a presença do Senhor. Abacuque 3.12, Hebreus 3.12, desculpa. Diz, irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vocês um coração perverso, incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, torne-se participantes de Cristo. Uau! Atender o chamado de Deus para a salvação Isso é ser alguém participante Você sabe que Jesus quer incluir você na sua obra Jesus quer incluir você na família dele Jesus quer incluir você na sua missão Jesus não está pensando em te afastar Jesus está pensando em te ter para participar das coisas dele É por isso que ele faz uma linda obra em você Porque ele quer que você participe E através de você mais pessoas sejam tocadas esses dias eu estava lendo a história de um casal de pastores que perdeu o seu filho. Filho jovem já, um filho atuante que se envolvia com as coisas. Mas certo dia ele se despediu dos seus pais, saiu, nunca mais voltou. Ele tirou a sua própria vida. Isso foi chocante para aquele casal. Foi conflitante para eles lidar com a situação e até hoje é. Lidar com a situação de um filho que tira a sua própria vida Você perder um filho onde ele escolhe tirar a sua vida E você ficar ali sem, é, sem, sem um sentimento de inipotência De impotência terrível Você não pode fazer nada A mãe, sabe o que, é que a mãe A pastora disse em um discurso ela disse: Eu poderia, eu poderia ter escolhido a revolta e o abandono de Deus, por, por entrar num conflito com Deus, porque Deus permitiu, mas eu escolhi participar do que Deus estava construindo. Uau, que entendimento! Isso é trocar todo tipo de apostasia pela participação, isso é trocar toda decisão de credulidade, de conflito para com Deus, porque Deus está permitindo eu viver isso, porque Deus permite eu viver essa diversidade, porque Deus deixa eu perder alguém, um ente querido, ei, meu irmão e minha irmã, Deus está fazendo algo na sua vida em direção a você, escolha participar e não apostatar da fé, escolha crer e não descrer, escolha esperar no Senhor. E não desconfiar do Senhor Em nome de Jesus Eu creio que Deus tem coisas maiores Deus tem coisas maiores na sua direção Eu acredito nisso, a Bíblia garante isso A Bíblia garante Pedro diz, olha com muitas outras palavras as, a, 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 Os advertia e insistia com eles Pedro estava insistindo e advertendo eles Salvem-se, busquem a salvação Dessa geração corrompida Dessa geração incrédula Dessa geração afastada do Senhor você está no mundo, mas não precisa ser do mundo. Você entende isso, querido? Entende? Então você tem que decidir superar o ceticismo. O ceticismo é toda incredulidade, é toda frieza para as coisas do Espírito Santo e para as coisas de Deus. Decida botar um ponto final nas vozes contrárias às acusações. O espírito de engano que vem para dizer a você que você não merece, que você não vai conseguir, que não há promessa na sua direção o espírito de engano. Que tem te levado para caminhos distantes do Senhor. Mas hoje, decida hoje buscar a tua salvação. Decida hoje desenvolver a sua salvação. Você que já alcançou a tua salvação. Desenvolva a tua salvação em Jesus. Busque mais a Ele. Se envolva mais, mergulhe mais. Irmãos, vai lá no teu secreto. tem experiências com Jesus. Decida participar da missão. Se Jesus está fazendo algo no teu coração. Jesus quer fazer muito mais através de você. Na sua unção creia nisso, por último aqui a nossa última aplicação e quinta e última e não menos importante no verso 41, o último verso que a gente leu troque o desprezar pelo aceitar decida trocar o desprezar pelo aceitar o texto diz assim, os que aceitaram a mensagem, eles foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas uau que coisa incrível Um discurso, uma pregação de Pedro Cheio do Espírito Santo Levou aqueles homens a um entendimento A eles tomarem atitudes práticas e aplicativas na, na sua vida Para sair da incredulidade E viver o extraordinário do Senhor Eu creio que isso é possível hoje na nossa vida Eu creio que é possível na sua vida também Então você precisa decidir Trocar o desprezar Pelo aceitar Chega do tempo de desprezo Chega do tempo de esfriamento Chega do tempo de afastamento Para a palavra de Deus Para a presença do Espírito Santo Para a unção do Senhor na sua vida e Você precisa aceitar Você precisa receber Você precisa dizer sim O texto diz que 3 mil pessoas Disseram sim Eu aceito Eu acredito Eu creio Eu quero mais do Senhor Jesus Pedro disse assim: quem daqui? E olha, a Bíblia relata que ali haviam mais de três mil pessoas. Pedro disse, nesta deste dia, quem decide hoje tomar uma atitude de fé? Três mil mãos levantaram, dizendo: Eu quero, eu aceito. Naquele dia a palavra foi pregada, a palavra foi liberada com a unção, a fé é gerada pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. Há uma santa convocação para esse tempo. Não resista a voz do Senhor ao seu coração Há uma santa convocação na sua direção Na direção da sua casa O Senhor está chamando você O Senhor está batendo a porta do seu coração Porque Ele quer que você participe dos seus melhores momentos Das suas melhores ações Não, Jesus fez tudo isso para você viver o extraordinário Todo desprezo, a ausência de consideração ou seja, a rejeição, a ignorar Quando a gente ignora as coisas do Senhor A gente rejeita, a gente despreza E aí essas coisas só é substituído Quando escolhemos aceitar a verdade em Deus a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará De um tempo de ignorância, de um tempo de incredulidade De um tempo de frieza, de um tempo de desprezo A verdade vai libertar você dessa plataforma E vai te levar a conhecer uma plataforma do sobrenatural Do Senhor para a sua vida Acredite nisso Libertar da prisão, do ignorar Essa é a chamada do Senhor para a sua vida Você precisa aceitar hoje Alguém que vive celebrando o que é depravado É uma geração que está afastada do Senhor Alguém que vive desprezando o que é santo É uma geração que ignora e que despreza as coisas do Espírito Santo do Senhor Há um pecado que é imperdoável É a blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor É exatamente um coração endurecido, um coração afastado Um coração que despreza os milagres, os sinais, a presença, a voz do Senhor que hoje você possa entender que você precisa tomar essas decisões na sua vida Há uma verdade que quer libertar você, libertar a sua casa de toda escravidão E hoje eu libero a palavra profética sobre a sua vida tudo aquilo que tem aprisionado você Todas as correntes e grilhões que tem mantido a sua casa aprisionada, limitada e paralisada Eu declaro no poder da autoridade, em no nome de Jesus Estão quebradas pelo sangue de Jesus para que você avance, prospere Tem vida abundante sim, tem tempo melhor para o Senhor e do Senhor para a sua vida Creia nisso, em nome de Jesus Não há mais tempo para convivermos com o desprezo o caminho é aceitar a vontade de Deus. Naquele dia houve uma grande festa nos céus e uma grande mudança na terra. Decida hoje aceitar. Decida hoje aceitar e parar de desprezar as coisas de Deus. Parar de desprezar as pessoas de Deus ao seu redor. Parar de desprezar o agir do Senhor na sua direção. Hoje, eu creio que há uma decisão a ser tomada no seu coração. Hoje eu creio que você não está aí em vão O Senhor está falando com você Se o teu coração está sendo desesperado Você está sentindo aí a presença do Senhor É porque Ele está falando com o seu coração Então hoje decida Decida é, colocar um fim Todo tempo de incredulidade Toda incredulidade precisa deixar O seu coração em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu quero terminar no texto de Marcos 9,24 Um pai de um jovem Vai até Jesus desesperado Porque o jovem estava endemoniado e ele diz, Senhor, me ajuda, meu filho está terrivelmente endemoniado. Se tu podes fazer alguma coisa, faz pelo meu filho. Jesus, olha, para aquele homem diz assim, se tu podes, tudo é possível a quem crer. Tudo é possível a quem crer crer, uau. uau olha, o mais incrível não foi nem a resposta de Jesus, mas foi aquele homem entender que ele precisava tomar uma atitude, e ele olha para Jesus e diz assim, Senhor eu creio mas me ajuda na minha incredulidade uau, como ele pode dizer eu creio e ao mesmo tempo ele diz me ajuda na minha incredulidade é porque às vezes a gente discursa uma coisa, mas a gente faz outra coisa diferente, então em nome de Jesus chegou o tempo de o seu discurso ser a sua prática e a sua prática seu o seu discurso Se você deseja viver milagres O Senhor, prepare-se Para o extraordinário de Deus na sua direção Está liberado um novo tempo De Deus para a sua vida Então hoje decida crer E se você não crê, peça ajuda A Jesus, porque Ele vai Liberar a fé que você precisa Na sua direção